0: De taverna rpg.
1: Bem-vindos, bailantes. Eu sou o Monte Deluca e sejam todos muito bem-vindos. Cheguem perto da, da, da lareira. Puxa uma cadeira, pede uma bebida para o garçom. O bosta tá chegando já já, ele serve a gente. Então, fique à vontade e, comigo, nessa bela mesa hoje, temos aqui essa pessoa incrível que já narrou uma mesa maravilhosa para gente. Meu querido sensei.
2: <risos> Oi, gente, tudo bem? É, eu sou o Luiz Cláudio Gonçalves. É um imenso prazer estar aqui nesse baile de taverna mesmo sem beber roupa. <risos> <risos> boa, boa. Sensei aí tem um trabalho incrível, inclusive
1: busquem o financiamento coletivo do Tordesilha sabe é os caravelas que tá rolando já tá
2: financiado, né, Sensei? já, já financiou em menos de 48 horas amanhã faz um mês pois é. a amanhã resolve... faz um <risos> mês e, e só falta bater agora a meta da capa dura, só e falta pouco Boa.
1: então cola, apoia, fortalece o, o sistema que o Sensei, monta, o Sensei desenvolveu que é sensacional uma mecânica incrível para você jogar aventuras que exigem audácia. Então aproveitem que vale muito a pena. E aqui conosco também um convidado incrível, o nosso querido Lucas Malk.
3: Fala galera, bom dia pra quem de dia, boa noite pra quem é de noite, boa madrugada pra quem não dorme. Acho que é o Lucas Malk <risos> dos 200 <Sucentos> grupos. <risos> que a figura onipresente é na comunidade RPGística brasileira. Pois é. <risos> E bora a gente pegar e a gente conversar aí, eu tô saindo do, do, do quarto que eu tava agora há pouco Tô pulando
2: no Rust e, e sentando aqui na mesa pra poder conversar com vocês Vocês me perdoem, mas assim, mas esse cara é muito, esse cara é muito é, humilde esse, esse maluco é um dos maiores é, divulgadores do RPG nacional, em especial o Indy né? e ele junto com o Hagabash tem um programa incrível no domingo chamado Giro da Semana. Procurem lá no YouTube. O Giro? Saudades de participar, aliás. <risos> a gente estava comentando sobre isso no
1: off, inclusive. Que logo mais vai ter baile de taverna no Giro. É mil! Então, galera, procurem aí. A gente vai deixar os arrobas do Malk na descrição aí do, do podcast e vai soltar eles na, no chat. Então, acompanhem o trabalho do Malk, que é sensacional. Realmente, não tem como dizer de outra maneira, um dos maiores divulgadores de RPG do Brasil. Morou?
0: Provavelmente, se você se você está em algum grupo de RPG, ele tá lá. Ele tá lá. Ele está <risos> se ele não estiver lá, tu pode contar que alguma, algum alter ego meu vai estar lá. E se, você, se ele não tiver e não tiver um alter ego, adiciona ele que ele, ele vai
2: adorar. Ele participa. Ele cola. Se o Lucas não conhece o RPG, é porque o RPG não existe.
0: Exato!
1: <risos> Ele é o Watermark. Ele sentado na lua só... analisando
3: a realidade. Cara, eu tava vendo um, um filme esses dias, cara, que era o do... da, o, o, do, da vizinhança, e com o nome do... Ladado. do... Era, é, é, o pessoal mudou para uma casa e falavam que essa casa era sempre vigiada e aí eles receberam uma carta todo dia escrito O Vigia né, que na verdade em português ficava o observador, não ficava o vigia uhum. e aí cara, eu vendo aquilo e eu, eu, eu tendo que fazer a resenha aí quando eu mandei pro, pro cara da edição, aí ele falou assim velho, você tem certeza que você não é o vigia, não? É, é, como assim, Pera, o vigia da Marvel é... não, o vigia da série mesmo porque tu pegou cada detalhe do que tinha ali, tu mandou nessa resenha que eu tô assustado, velho é, é muita
1: informação, é muito detalhe vai daí, Mika já faz sua apresentação e vamos introduzir esse tema gostoso para galera velha, Dragão Brasil.
0: <risos> Fala pessoal, eu sou o Nica e como de costume, é Papa de Taverna, eu tô com uma cervejinha. Hoje, um IPA da Al Capone, uma ótima cerveja, para quem gosta de cervejas mais lupuladas, é uma ótima pedida. É uma porta de entrada para as cervejas mais fortes de sabor e amargor, recomendo muito. E com o meu copo da roleta Russa, lindo, lindo, lindo. Boa,
1: boa. Então, você aí quer anunciar sua breja, manda pra nós um copinho que a gente. A gente faz um review, a gente faz uma. Exato, a gente faz um boxing, aí. a
0: gente faz tudo. <risos>
1: Vamos lá, galera. Vamos começar, vamos falar sobre essa maravilhosa revista que proporcionou tanta alegria pra gente durante vários anos aí, a Dragão Brasil. E eu vou pedir para os meus, pros nossos queridos convidados falarem um pouquinho da, da, da história deles com essa essa maravilhosa publicação que a gente teve nos anos 90 e 2000.
3: A, minha, a minha, o meu primeiro modo, o meu primeiro contato com a Dragão Brasil foi justamente no modo de divulgação porque a gente pegou, a gente tinha que levar algo na escola, de livro, de revista lá na quarta na, 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 na série. E era justo, justo com coisa do colégio, e a gente tava tendo já RPG com. lá com a campanha do
0: colégio. RPG pra usuários de drogas, eles estavam jogando com personagens na Cracolândia. Mais <risos> ou <risos> é menos isso, mais, mais é, mais ou menos os personagens da crônica da
3: quinta série. É, então, isso piora um pouquinho, cara. Eu, 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 eu mesmo, era o vendedor lá da, da, na, na sessão de RPG. E aí, eu, peguei, eu levei uma dragão brasil que tinha lá na, em casa, porque o meu pai tem um armário. Tem, não, né? Tinha um armário cheio de coisa. E aí, eu peguei do, do armário dele algumas Dragão brasil que tinha. Até inclusive a que você mostrou era uma dessas. E aí eu levei lá pra escola lá, o pessoal ficou lendo lá, ficou. Tem, teve dois que tentaram roubar, né? É, fazer igual o bagulho do poeta mesmo. E aí eu sei que depois eu achei na mochila de um, eu achei e achei na mochila do outro, aí eu levei pra casa, pra não ficar de castigo. E eu gostei que era da Dagão Brasil, porque a Dagão ela sempre falava algo de RPG, sempre falava algo do, dos filmes é uma coisa também que eu também gosto de fazer, de anime... E aí eu fico cocinando um tempo. E depois, quando eu comecei a, a me mudar, eu não pude levar esse material, então eu deixei na casa de um amigo, ao qual eu nunca mais tinha visto. E aí, quando eu comecei com a RB para Todos, de doação, o pessoal teve muita gente que mandou Dragão Brasil, mandou as outras revistas de RPG que tinha... É, não é palianói É palianói, é RPG, alguma coisa assim Nossa, não é E aí eu comecei de novo aí Tanto que eu tenho uma coleção aqui no perto da do meu pé E tem uma coleção dentro de uma caixa Que eu ainda não olhei Pra ver quais que são as repetidas Seja bem-vindo, meu querido boy
1: Senta tá na mesa aí com a gente, cara Olá, Galera, boa noite é. Enche a sua cadeira pra eu sentar Cheguei lixão. no meio do
2: proente, ó <risos> <risos>
4: E aí,
3: Salve, galera.
5: Feliz demais de estar aqui vamos trocar esse papo cara, aí. Ah,
2: que o é um cara do Nord RPG, cara. Eu sou muito fã do teu, do teu material. E aí, meu querido, Beleza, Sensei? Tamo junto. Pô, sou fã pra caramba.
1: Tem uma olhadinha lá na Nerd, porque os melhores memes de RPG
0: estão lá. Os melhores, é pessoal. Vale muito a pena. Vê porque vale a pena pra caramba. A Jenny Nascimento mandou aqui, fez pro Ed se envolveu com drogas mais pesadas. RPG. <risos> 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 Pior
1: que foi isso mesmo, Jefferson. <risos> Como é que foi o seu contato com a Dragão no começo?
2: Cara, é, começou lá no meu início sobre pesquisa com RPG. né? É, eu, lembro que, eu lembro que a primeira revista de RPG que eu vi na banca e comprei foi aquela do Universo RPG, né? que tinha na capa Shadowrun. Foi inclusive a primeira vez que eu tive contato com Shadowrun, isso é muito antigo. E aí eu encontrei depois a, a, a Dragão, eu acho que na época o nome ainda, ainda era Dragon, número 2. Eu nunca tive a 1, um, a primeira, nunca tive. E foi quando eu comecei. Foi a única sobrevivente. ó oh,
1: Inveja. <risos> Obrigado de Marias. Obrigado de mão pelo presente, cara. Foi a única que me
2: sobrou. É, e aí, cara, eu, eu assim, me apaixonei, porque era uma na época a gente não tinha tanto acesso à internet... Então ter uma, uma, uma revista que teoricamente apresentava todos os RPGs conhecidos e possíveis, né? Era formidável, né? E eu acompanhava compulsivamente a Dragão Brasil. Acho muito bom mesmo. Eu lembro que uma vez um, um Browner perguntou, mas e aí, qual é que era é essa dragão tal? e tal? Eu falei, mano, sabe os detonados de
1: videogame? A dragão é o detonado dos jogos. Dos RPG, dos board games, dos anime. É, é isso, ela tá... Ela... Compilava os barulhos de um jeito muito lindo,
3: né, velho? Ela só não vinha com o detonado, na verdade, né, cara? É, assim, propriamente egípcio, né? Como você vencer o jogo.
1: Não, mas eu digo assim, ela trazia uma quantidade de conteúdo que deixava o seu jogo mais maneiro, tá ligado? Ela permitia que você construísse em cima, é, é um paralelo, não é que ela vai te mostrar como vencer. Ela vai te dar todas as ferramentas Pra você cumprir o que você
0: quer fazer sabe? Na época não tinha internet, não tinha acesso à informação como a gente tem hoje Então um compilado De tantas informações, meios Possíveis é, Ajudava muito Muito. Talvez se eu tivesse, tivesse acesso A mais revistas, porque a minha cidade na, Nessa época sei lá, Vamos lá, anos 90 eu, não, eu vou considerar anos 2000 pra mim Porque anos, eu, eu fui fazer 7 anos Uh, né? Do ano 2000 tinha 7 anos. Vamos ali pra partir... A verdade, Mika, você é um bebê, né, velho? Eu sou um bebê, eu sou, eu sou um jovem mancebo, <risos> um neófito. <risos> e, então vamos dizer que a partir sei lá, de 2003, que eu teria 10 anos, que já daria pra começar a jogar RPG com um pouco mais de noção, né? Se eu tivesse acesso a revistas, com certeza pela estética dela ia me interessar. A partir da estética eu ia conhecer o RPG mais cedo. Eu fui conhecer o RPG em 2008, com 15 anos.
1: Acho que essa época aí de 2003 Ela já não, já não tava mais circulando, né, gente?
3: Eu não sei informar Cara, eu sei que era assim pô, Ela primeiro ela, ela, ela mudou de De donos, né? Porque teve aquele lance do gol Ah, é verdade é. Foi, foi uma <risos> Foi uma história contada na comunidade Por uns anos, né, velho? É, tentaram passar um golpe bonito No pessoal da Da Dagão Brasil que aí ele, eles, eles saíram dessa editora, foram pra, fizeram a sua independência, aí teve a Dagão Isleia, e e as duas começaram a competir entre si, provavelmente Egito. É, na verdade, era competição por fora e o um processo por dentro para tentar retomar a Dagão Brasil e retomar os títulos, inclusive até o 380 no meio disso. E aí eu sei que depois, quando conseguiram a... A editora da trama, ela tentou destruir todas as evidências que tinha. Até inclusive as Holy Avengers especiais, ela, o pessoal não conseguiu reaver, porque ou quem comprou conseguiu, ou as outras que estavam pela Tama ela foi lá e
2: destruiu todas. Tem um ponto que vocês me permitem voltar um pouco mais para primórdios da Dragão Brasil, tem uma coisa que eu acho muito curioso, Revista, é, revista nerd, que não seja quadrinho, não perdurava muito tempo é, aqui no Brasil. Nós tivemos a heróis a, a Herói é, Games, sabe, mas não ficou muito tempo. Teve até uma tentativa de trazer a Wizard para cá e também não ficou muito tempo. Porra, sabe e a dragão ela teve uma longevidade muito grande saudades da herói cavaleiros do zodíaco porra eu gostava muito da revista herói
3: na verdade a herói, a herói ela acabou e voltou né também né ela ela voltou ela voltou fala
0: vini agora agora mais uma tá completa você
1: vai querer vai querer uma cerveja ou um hidromel hoje
4: eu vou pegar uma cerveja ali com mel
0: Hoje a cerveja da caverna é Session IPA Ó <risos> oh,
4: Outro nível,
1: hein Mas é verdade, Sensei, era raro uma que ficasse um tempo, né Sim Tinha as grandes que vinham aí das editoras, tipo Abriam, pegava e faziam um bagulho de games Mas era, era, espor, era esporádico, né As que falavam só disso realmente não, não duravam muito tempo mesmo
2: Na verdade, publicação nacional não dura muito tempo É... Você pega... Você, tirando é triste, aí a, é o ciclo do terror... É triste, mas verdadeiro. Tirando o ciclo do terror, a única revista em quadrinho que durou muito tempo... eu falando de publicação nacional, tá, gente? Tirando o ciclo do terror e os quadrinhos da Mônica, que se mantém por muito tempo, eu acho que a única revista em quadrinho mesmo, nacional, é. que, fica, que, que ficou por um bom tempo em circulação foi a revista da própria Dragão Brasil, né? Aquela... Only Avengers, nesse nome? Sim, a Avengers. Então, então,
3: não, a, além da Dagon da Brasil, tem uma revista de anime, que é a Animedo, é que ela já mudou, ela já mudou uns 4, 5 <risos> nomes, né? Mas a revista é a mesma. Se
5: reinventa, né? É
3: né? o. Então, que, que falava de animes, né? E hoje em dia ela tá um caigamaço igual a Dagão Brasil, é. né? Ela tá digital e física, mas ainda existe ela, a Anime. Eu só não tô lembrando agora qual que é o, o nome, se tá Anime Magazine, se tá... A, Dragon, a Dragon voltou a sair física? Eu sabia que ele tinha voltado digital. Teve uma edição
5: especial que saiu física. Mas só isso. Legal. Sim,
2: verdade. Inclusive eu tenho. Eu tenho que, eu tenho que receber Sim. essa daí que até agora eu não recebi. Eu acho que uma das grandes sacações da Dragon Brasil é que eles sempre souberam pegar o assunto do momento, vocês estão entendendo? Quando o assunto era vampiros, eles trabalhavam vampiros. Quando o assunto era anime, eles abraçaram com os dois braços a perna, né, morderam. Então, assim, eles sempre foram muito ágeis em abraçar o assunto que a galera estava comentando. E isso, para uma época sem internet... Era bem complicado, velho teria Dragon,
4: teria Dragon Brasil inventado O conceito de, de, de hype? Talvez? Mano,
1: eu, tô, eu tô com a número 1 um aberta aqui Olhando E o Dragon Quest E o Hero Quest Estavam 35 reais Não, Mas Hero
4: Quest nessa época tava brincando de, de sucesso Na época era uma fortuna Era uma
1: fortuna, o pior é isso a Hero Quest
4: tinha propaganda no horário nobre da Globo Cara vocês imaginam aí pro pobre, o pobre do Boys aqui em Fortaleza,
5: Ceará, para ter acesso a algum material de RPG dos anos 90, como é que a gente fazia?
4: Eu lembro que eu, lembro que eu ganhei o Hero Quest para ganhar o Hero Quest foi presente de Natal, mas compartilhado do meu e do meu irmão, juntou os dois presentes. E juntou os dois anos. presentes, e é. dá cinco
2: anos. Gente, que saudade do real valer alguma coisa, né, mano?
1: <risos>
2: Nossa, não é, velho? 35 conto um board
1: game, hoje em dia 400 conto você não compra nada.
2: Nada? <risos> nada? Né? Não,
3: cara, eu pegava o dinheiro do, do lanche na época de escola, velho. Em vez de eu comprar o lanche da escola, eu ficava pegando do, do, dos outros a comida. E o dinheiro do gancho, ou eu pegava um quadrinho do X-Men, ou em entrevista do Dragão Brasil, cara, na Sebo. Porque era que um real, 50 centavos, dois reais. Ah, eu
0: sempre fui gordo, então eu sempre comprava comida mesmo. Não tem o que fazer.
2: <risos> ah não, cara, eu deixava, comprava figurinha, comprava gibi. <risos> um outro ponto agora que vocês ressaltaram aqui, que eu fiquei pensando. Outra coisa que a Dragão Brasil gerou, nem sei se eles perceberam o quanto fizeram isso, é, foi tornar o RPG acessível, porque o RPG sempre foi elitista. Sempre foi uma coisa Exato. de que você tinha que vender teu carro para poder comprar um livro, sabe? Então, de repente, a Dragão Brasil te mete ali um, um Tormenta que vem de brinde, pô. Sabe? Que vem de brinde numa revista. Defensores de Tóquio. Você é, pode fazer, fazer um o do ADD pessoal,
5: em 48 vezes. Tormenta já
4: foi barato. <risos> Trevas, porra <risos> Sistema Daimon começou é, da... é, Foi da época que eles ainda Trevas, né,
5: Arcanum, cara. tudo saiu De graça ali Junto com a Dragão Brasil é, 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 do, do A Dragão Brasil vinha lá Tormenta, o tormenta entendeu? Inclusive o primeiro contato Que eu tive com a Dragão Brasil Não foi com a Dragão Brasil direto Foi com o Manual 3DT, que era o primeiro Da capinha vermelha, que tinha o um nome lá Dragão Brasil na capa, né
2: e vale lembrar que antes, boys... Ele vinha como? No formato de Street Fighter para 3DT. Lembra disso? Mortal Kombat... E... Para... Nossa, Caraca! Mas... A adaptação era uma bosta, mas todo mundo queria ter aqui... Não, um... e tinha o um Street Fighter RPG, que eles, se não me engano
5: eles lançaram também. Que era meio um Storyteller. Eles lançaram,
4: rapaz. Cara, sem contar os suplementos autorais que eles traziam... Às vezes era traduzido, às vezes era autorais... para vários sistemas. Inclusive pra Hero Quest. Eu me lembro de um que
5: era uma adaptação de vampiro, tipo tinha São Paulo, né, e tal. São Paulo Elas By Night. Onde. São Paulo By Night. Mas tinha uma, a, a Verônica que tinha umas chaves no pescoço, não me esqueço nunca dessa personagem. Era muito bom, cara, <risos> aquele material. Falava de lobisomem, de vampiro, fazia uma adaptação assim, BR. Pegaram
4: o hype do lobisomem, eu lembro que eles lançaram um suplemento com uma tribo brasileira chamada Niguará. Niguará, é, esse suplemento aí tem, Iguará. cara, muito bom. Que eram lobisomens, é, lupinos provindos de, 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 de lobos guarás. Era, cara... A gente viajava, né? pirava, né? Tinha também os que era, era onça, era onça. Era uma tribo de onça. Aqui também a, a saudosa
5: mensagem ao ilustrador Rod Reis, cara. Mano, os trabalhos do Rod
4: Reis que tinha na Dragão. Impressionante. Bom demais. Agora, pré-Dragão Brasil... Eu não sei se tem relação, mas eu acho que foi uma evolução. A, a Dragon Magazine, que é antes da Dragon Sim. Brasil, eu acho. Acho que ela evoluiu para Dragon Brasil depois, não foi? É
3: porque ela começou a
4: chamar Dragon, depois Dragon Magazine,
3: e depois Dragon Brasil, porque o Dragon, o Dragon e o Dragon Magazine deu problemas de com um, com um editora. Ah, história. porque era o mesmo a editora que
5: gringa que, a que tinha a Dragon Magazine lá fora. Essas revistas
3: existem. E aí eles não podiam fazer o
4: mesmo. Mas o Lelê foi na Dragão Brasil, cara. Ali, cara, eu era feliz e não sabia naquela época.
2: Até porque era uma época que a gente não tinha internet, então o material físico e a ideia de colecionar era muito mais forte. O futuro vai ser muito mais voltado para a experiência do que para a coleção. Mas naquela época a gente se prendia muito nessa ideia de coleção e não tinha outra fonte, quem é que tinha internet em casa no início da década de 90, meu Deus do céu e se tivesse internet eu sou um milionário, é um...
4: milionário no
2: Brasil, no Brasil.
4: ninguém só <risos> pra, pra vocês terem uma, uma noção do, do, da influência da Dragão Brasil na minha vida o terceiro RPG que eu mais joguei na vida, na sequência Vampiro, D&D e Trevas, o terceiro RPG que eu mais joguei na minha vida, eu joguei muito Trevas, mas muito muito, muito era apaixonado. Estou surpreso com o DD dando tá teu top 3. Tá, ah, era era, era. era Vampiro. Vampiro foi o que eu mais joguei na vida. Não, esse sim. Depois DD. Mas DD vai. Eu acho que eu joguei mais a DD. Depois vem Terceira 3.5 e depois o Quinta Edição. Mas eu acho que eu já... O Quinta Edição, eu acho que tu começou com nós, na verdade. Tu tinha jogado muito pouco antes, né? Não, nunca tinha jogado Quinta Edição. Comecei no baile, verdade. Esse
3: que a gente começou a fazer do, da quarta série, cara, do Coed era mais ou menos o bagulho do Defensores de Tóquio, mas o, o primeiro Defensores de Tóquio, o que tinha a entrada, tem um foul e o É o que a gente cara. joga. A o o gente joga no baile, cara. E aí, e, eu usei muito o TZT na escola, cara, porque era, ó, era ótimo. Era só você chegar e você explicar pra pessoa. Um, dois, três é, né, sucesso, quatro, cinco, seis falha. Se tem alguma coisa na tua ficha que ajuda 4, 5 sucesso, cara, não tinha como ninguém, ninguém não entender isso. Né? E aí, pô, eu explicava isso na sala de aula e fazia. Não tem
4: um atributo inteligência, né? Porque não tem inteligência nenhuma, né? É cara. Tem uma coisa que as pessoas de hoje
5: não sabem da Dragão Brasil, certo? E caralho. Pessoas... Breaking News, Breaking News. Não sabe o que, é, o que é da Dragão Brasil. Você abrir aquela revista e ver uma aventura
3: adaptada para GURPS.
2: Caramba,
3: Caramba,
5: que Buff! Buff tinha muita adaptação de Gurps, cara. Muita adaptação de Gurps, cara.
1: Eu acabei de ver na número 1 um aqui os caras anunciando que ia sair aquele GURP dinossauro, <risos> tá ligado? Store, Sim, uma outra, outra coisa que a,
4: que a Dragão ajudou a, 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 a fomentar aqui no Brasil foi o Magic. Também. Sim. É trouxeram fortemente. Eu lembro que eu conheci Magic através do Dragão Brasil. Se você quer sair das dogas e você quer gastar mais ainda,
3: né, Magic? Tem uma carta que vale em minha casa, velho. Eu acho é isso. Não é Black Lotus, velho. não, né? Black eu... Lotus, não.
0: É, é. Black Lotus mesmo né?
3: que
1: eu tô falando. Atualmente, atualmente tem algumas cartas de magic que pagam uns, alguns meses de aluguel. Certeza. Eu falo, eu falo que Magic... Quando eu, quando eu tiver dinheiro de novo... Magic é a Bitcoin de antigamente. Tá? O dia que eu tiver dinheiro, eu vou investir em Magic, velho. Porque, mano, é muito bom. É melhor que o Tesouro Direto. É melhor que o Tesouro Direto. Mas eu, eu acertei uma previsão de uma carta que diz, ela pulou em 15 dias de 6 reais para 60.
4: Tô vendo uma, uma multi no futuro, dando palestras coach sobre investir em Magic.
1: Mas, mano, é, o que eu ia falar, na real, é pega o Arena, gente. Joga o Magic Arena. É legal, porque cara. É um né? jogo é legal. Que a... Vale a pena, vale a pena, tá é de graça A recompensa é legal E é um jogo muito bom pra você Juro, o que é um bagulho que muda Muda a sua mente
4: Paga a gente, paga a gente Gente, eu bati um Google aqui pra,
0: sobre essa Black Lotus É, é, tudo, é tudo esse valor que estão apontando aqui mesmo? Depende, depende Pode de, falar aí, pode falar aí Fala de, me... de 500 Não. mil a 1 um milhão de reais? É, hoje em dia é é tá um cara que tem as cartas
5: beta. Você viu isso? Tem, tipo, assim. A
1: Black Lotus de Alpha. A Black Lotus de Alpha hoje. Né? Aí
5: é tipo na, na casa de um milhão mesmo as cartas que ele tem. Que é tipo da, da primeira, da, as primeiras cartas a ser. A a é
1: de é de Alpha, né? 94 Na Escola tinha uma ah, lenda urbana caraca, do, do cara que,
4: que trocou uma Black Lotus numa moto, cara. Hoje em dia valorizou bem mais. Né? Eu, não valorizou bem mais. Eu não duvido que isso tenha acontecido. Eu não duvido que
3: isso tenha acontecido. Eu, 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 quando eu tava indo em Santos ainda Antes da, da pandemia é, Lá na Cavando do Dragão Que é a loja onde eu faço o projeto Lá tem um pessoal que aparecia lá de, de Magic Que com certeza, cara faria essa loucura Tocaria a família, tocaria a casa Mais o carro, a moto e a mãe Por, por causa de Magic, cara E parece que é zoeira que eu tô falando Mas não é zoeira não entendeu? É real Jeff nascimento falou: gasta tanto em
0: magic que não para pras drogas. <risos> é, Nem pra comida, e assim nasceu o Smigol. <risos> o anel do poder era é Black Lotus. Precioso! Aqui em Campinas teve uma figura lendária
1: que a gente chamava de tio. Ele, era, ele foi o primeiro cara a importar Magic pro Brasil.
4: Caralho, hein? Lenda!
1: Ele teve. Eu, eu, eu vi a. Pasta, eu abri uma das pastas dele uma vez e ele tinha nove black Loss,
4: é Nossa, senhora, O Sim. cara é milionário.
1: Nossa,
5: Concorre ai, com o Bill Gates, com Elon Caraca, Musk.
1: Né? Certeza que esse cara é o Elon Musk, rinho. É
5: na
4: <risos> época tava saindo, né?
1: Era possível conseguir consegui-la em pacotinhos, em boosters, né? Então não era tão.
4: O cara caro, guardou cara, isso, mano. é igual aquele cara que comprou Bitcoin há oito anos atrás, tá ligado? É a mesma hum, coisa. Pô, a ler, ah, 50 a centavos na época.
0: Normal. Acho que ele é pegou a gente não dá o Dragão Brasil, cara. Porque o Dragão Brasil é causadora disso. É causadora
1: disso, é verdade.
2: Isso é verdade. Na verdade, a gente só tá tendo esse papo porque existiu o Dragão Brasil. Inclusive, eu ia falar disso, porque como eu não jogo Magic, né, eu fiquei pensando enquanto você estava falando, eu fiquei pensando numa parada. Na época que o Dragão Brasil surge, nós já tínhamos no Brasil Tagmar, a primeira versão do DD, confere. Né? Acho que o ADD estava começando ou já tinha sido lançado. Já estava rolando né? o
4: ADD, já tava rolando.
2: Já tinha chegado pelo abril, já eu acredito. Vampiro e lobisomem estavam aqui. Primeiros passos de Vampiro e Lobisomem. Bandeirante, desafio dos Bandeirantes também. Ou seja, joguei joguei também. Os
3: Bandeirantes já tinha. Como a nossa. Calma aí, calma como... aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, sei, só, um, só uma conversão. Se eu não me engano, acho que a primeira Dragão Brasil foi em 90, não foi? 90, 93, 93, eu acho. 93? Ah, então ah, tá. Então aí eu concordo, porque o, o desafio dos bandeirantes era de 93. Então, 23. a primeira
2: Dragão Brasil que teve foi em
3: 93, então tá certo.
2: 94. 94. É, não, mas assim, Malcky, foi naquele momento que surgiu os alicerces. Ou seja, era um mercado que estava começando a explodir e precisava, como é de nicho, ele precisava de alguém que pudesse catabilizar As informações, entendeu Então eles chegaram num excelente momento A que... famosa divulgação é, Eu esqueceu exatamente. de falar do um grande RPG
4: você Sensei O famoso Dungeoneer, Que era um O Dungeonier é, lembro, Era o... o RPG Dos livros jogos do Steve Jackson Então foi um rodagem, RPG é. Caralho e Isso, é o Dungeonier Era a versão RPG
3: isso daqui, né? Não,
2: isso aqui é o Map Sense que tá aqui. Caraca! É, pra, 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 pra hoje é uma leitura pesada, mas. Isso é das antigas mesmo, da Vou velho. te passar aqui a caixa postal
5: pra você mandar o outro <risos> pra mim.
2: Eu tenho que achar, cara, eu só tenho que achar. Tá uma bagunça aqui em
1: casa, velho. O Malte, o Malte vai lendo isso aí um dia. O ADD original
4: eu tenho a trilogia aqui da Trindade do Monstro, jogador e A Mestre. Trindade sagrada do ADD.
3: Se eu ainda tivesse casado com
5: uma certa pessoa, hum. pode ter a certeza que o dia que eu morresse, ela ia estar tá fazendo o leilão das coisas que eu tenho em casa. Com <risos> é certeza. Entendeu? É que... É... Não, depois que disseram... Depois que o Mamute comentou o
0: preço dos meus livros da 3.5 aqui, eu vi de olho neles, porque senão daqui é a pouco eles <risos> são. E deu até briga, deu até briga em casa.
3: Seu, meu, meu filho... Ele, ele, ele pegar o vício do pai que ele já tá pegando, né? Eu, eu acho que ela, ela vai ter uma boa competição. É, mas eu, eu vivo mais do que ela, com certeza. Que, que idade irmão? tem o teu filho, Lucas? Isso. Ele tá com. Ele, tá, ele vai fazer 12 anos agora. Tá é numa idade boa pra se apegar.
4: Ah. ah, maluco. A idade que eu comecei, é... cara. 12? Eu
3: comecei com 13. Não, ele já, ele já começou desde pequeno, já, eu já, já vencei ele desde quando ele tinha 2, 3 anos de idade.
5: O Miguel já foi dos 5.
3: Acho que eu comecei mais tarde, eu comecei com 15, velho.
0: Eu também comecei com 15, tá tranquilo. Eu, eu comecei
3: debutantes. Na, Eu comecei nessa idade, 4 para 5 anos. Meu pai lia e jogo pra mim e eu, eu ficava respondendo, aí uns anos depois eu fui descobrir que Boa parte das páginas que meu pai lia pra mim nunca existia no vídeo jogo. Nossa! Que massa! Isso que é um pai, bro. Isso é um pai, <risos> pai, né? chegava e pai falava assim, ó, você escolhe um caminho do da direita, da esquerda ou do meio? Eu, ah, do meio. Tá bom, você achou um dragão O que você vai fazer? Aí eu, então, eu acho que eu vou conversar com ele. Ah, o que você vai conversar com ele? Ah, oi, tudo bem? Ele não gostou da sua conversa, vai soltar um bafo de fogo em você. <risos> Aí eu, tá, qual opção tem? Olha, você pode enfrentar ele ou você pode fugir. Ah, eu vou fugir, tá bom. Você caiu de um penhasco e morreu. <risos> Boa noite, filho. Foi mais ou menos
0: assim no primeiro RPG. Foi mais ou menos assim. Aí, uns anos depois, eu descobri que
3: no nível jogo nunca tinha caminho do meio, nunca teve o e nunca teve um penhasco pra morrer, pai. Obrigado, pai, tchau. <risos> traumatizando
0: crianças desde atrás
5: moleque no, no moleque que via você jogando Donkey Kong e falava ó cai ali
4: que tem a, a vida <risos> a, a conta do RPG a gente faz assim ó pega a idade e começou a jogar Põe mais 10 anos, foi a idade que perdeu a virgindade É mais ou menos assim que funciona a vida da RPG <risos> É por aí É, é. é o dofimado ah,
3: ah, é Muito bom Eu já muito sobre essa partida <risos> da virgindade <cara. risos>
0: Nós vamos quase voltando ao assunto inicial Pré-live pré cara,
3: <risos>
2: Caraca,
3: maluco É, tu é, perdi é, então,
4: O poético tem motivos também da escola Entendi, entendi. A escola é o berço de tudo, né? Temos um, temos um professor aqui que pode falar
5: pra gente melhor isso. As sessões, as sessões que tinham dentro da Dragão Brasil eram maravilhosas, cara.
4: Lendas Sim. lendárias, assim, eram lendas, lenda... lendárias, lendas lendárias. Porra,
5: lendas lendárias. Era impressionante. A gente via cada zoeira que tinha lá. Pontos tá do mestre também. Hoje em dia a gente tem, tem muito dessas lendas lendárias aí rolando na página e tal.
3: Tem uma coisa que eu queria comentar é Porque está saindo muito aqui em cima da, Do que eu estou escrevendo do Giga da Semana é, ó, Já dando, dando um spoiler Ele está bastante em cima de Fanzines hum. E uma coisa que tinha Muito na, Aqui mesmo na região mesmo Aqui, aqui em Santos, Santos, São Vicente Pé Tem muita boa de jornal Então tinha muita opção de venda Cebo E varia, essas coisas, né mas eu sei que muitos locais, quando eles não tinham opção de, de revista, de livro, o pessoal fazia seus próprios fanzines, né? Que eram aqueles, é... aquelas revistinhas de papel que o pessoal mesmo escrevia caneta, aí em algum lugar na escola, a gente colocava, mimeografava.
5: E a droga da
4: o primeiro vício de drogas de
3: qualquer um <risos> é, é. cheirinho de prova na, 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 na primeira acho que nas primeir, na primeira, segunda, terceira quarta série é, toda vez que tinha bagulho do mimiógrafo eu, eu, eu já falava, não professor, eu posso fazer deixa eu fazer <risos> é, então, aí o que acontece a gente, o pessoal fazia os, os fanzines, né das, da, das suas regiões, inclusive até eu, eu tenho alguns fanzines aqui o os primeiros que eu tava pegando aqui são fanzines. E, e na região de vocês também tinha
0: isso? Eu já começo falando que na minha região, na minha cidade, não tinha nada. <risos> Por isso que eu fui conhecer o R&D. fanzine,
4: não, fanzine só de banda mesmo que rolava.
5: Aqui no, no, no Ceará tinha, mas não tinha numa, numa quantidade considerável. Entendeu? A gente via e tal, mas era bem difícil de achar e tinha seus lugares específicos para você, você encontrar. Não era fácil de, de ver, não.
1: É, eu não lembro de ter visto quando era moleque, não. Mas eu morei no interior de São Paulo, não, no interior do estado de São Paulo. Então, não sei se chegou alguma coisa lá. Pode ter passado batido não lembro de ter visto.
5: Agora, banca de jornal, meu amigo? Era, Nossa! Era todo, todo lugar, maluco. Todo
0: lugar.
2: Aqui onde eu moro, né? É subúrbio do Rio. E aqui não, não tem, não chega porra nenhuma. Aqui é só no centro mas assim eu tô eu lembro que o fanzine ele é uma forma muito democrática de você é, produzir conteúdo assim como a literatura de cordel né ele é muito fácil de fazer e isso dá voz para muita gente inclusive o Tiago Younges do Coisinha Verde ele começou a produzir material através de fanzine né eu eu por exemplo tenho né o periódico do Universo Simulado do, do Torres que é um, um fanzine porque é muito mais fácil produzir, cara É muito fácil, muito rápido A galera hoje tá muito vi 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 Viciada em diagramação maravilhosa Sabe, em arte é, é, é Gigantesca Que só tá ali pra poder te onerar Isso aí, deixa eu fazer minha crítica Isso aí é a mesma geração que
5: reclama Que o jogo não é dublado Mas não fez o que eu fiz, que foi jogar Final Fantasy VII Em
4: japonês Caraca, é. meu quem cara... nunca jogou vocês um RPG De Super Nintendo em japonês
2: <risos> Porra e, e deu fim, pelo amor de Deus. Vamos lá, né? O material do universo simulado a gente sempre se preocupa com a arte de fazer bem bacana. Mas o, o Fabiano lançou um RPG que foi um protesto. Fabiano Neme, tá gente, do Old Dragon. Foi um protesto dele que eu achei maravilhoso. Uhum. Ele lançou arcanas ancestrais sem nenhuma ilustração né, sem nenhuma ilustração. Caralho. Caralho. E detalhe: o melhor, a melhor versão do D&D que eu já joguei e eu detesto D&D né? então assim é, é, às vezes a gente, a gente fica muito focado na ilustração esquece que RPG também é, é leitura também é imaginação né? um sistema que permita isso ah, não, é, é, agora são duas coisas né? uma coisa que
3: você falou do videogame, do, videogame, uma, uma coisa que eu fazia também quando era, era mais novo ou quando começou a ter internet para quase todo mundo é, e aí, eu usava a internet da escola. Eu fiz o um detonado do GG of Humana. O GG of que tem que é, aí, um dos primeiros detonados eu que eu, eu também escrevi junto com a galera. Porra, que, que da hora!
4: Temos uma, uma lenda.
3: Tanto que agora que está passando, tá passando o anime do GG of eu estou assistindo em japonês. Eu estou falando questão de assistir em japonês, é, já que ainda não tem dublado. Cara, tá sendo lindo, tá sendo uma recordação Da infância maravilhosa Tu falou do, das imagens Eu sei, sei uhum. É porque é uma, uma fase que a gente fala bastante Lá no jogo da Semana Uma imagem fala mais do que mil palavras Às vezes Sim. Então, às vezes você não, quer, você não consegue passar tal mensagem do, Da RPG Ou você quer chamar a atenção Porque o Arcanas Ancestais Ele pode não ter imagem nenhuma mas ele tem uma imagem na capa. E a imagem da capa é sensacional. Mas tem, tem RPG que, que não tem imagem na capa. E ela define o tom, né? Você ter uma imagem para se, se projetar para o resto do livro faz bastante diferença. Exa é exatamente nesse sentido que eu
2: quero colocar. Deixa eu só colocar um ponto aqui. É... Até porque não, eu sei que não é a pauta de hoje, mas assim, vamos lá. A arte é importante. Eu sei que é é... Olha, olha as artes do Tordesilhas, tudo feito por, por ilustradoras nacionais, né? Então, assim, tá maravilhoso. Mas uma coisa que o Nord me, me, me fez pensar, quando ele falou, é que a geração de hoje tá, parece que tá muito mais preocupada com a ilustração do que com o livro, sabe? E, e, e veja, tudo bem, coloque ilustrações maravilhosas, mas às vezes a arte, a diagramação, coloca o preço lá em cima, tá ligado? E mantém o RPG como elitista. Uhum. Gente, eu já joguei a primeira versão do D&D, pô. Lembra como é que era o desenho? Então, se eu... Pô, veja, lança então a tua versão elitista, mas lança uma versão também gratuita, uma versão com pouca imagem. Você está entendendo? Só para pontuar, tem um, eu não sei qual é o financiamento
5: que está rolando agora, não sei se é do Nihilo ou se é das Chaves da Torre, mas um dos dois, eles têm a versão simples, sem ilustração, só texto, e é bem mais em conta que A Chaves
0: tem isso também Pra facilitar a questão de Ah, eu esqueci a palavra né? Tipo...
1: Accessibilidade, uh...
0: né? Pra poder fazer leitura por...
2: Isso, o aplicativo por... e tal É, eu acho que é legal, gente Assim, porque, veja, nada... Se encaixa bem no que você é, tá falando nada contra. O Castelo Falkenstein é um dos meus melhores jogos Um dos jogos um que eu mais gosto E ele é, porra, mega bem mostrado. Mas veja, eu tô falando só porque... A arte não é tudo, é isso que eu estou dizendo Especialmente se ela aumenta muito O preço do livro né? Já tem livro de RPG que é tão que Ela mete mais artes super caras Continua sendo elitista E já que a gente está falando da Dragão Brasil Vale lembrar que ela trouxe o RPG Para um preço acessível E alguns eram dados para gente
3: Exato,
2: democratizou o negócio né?
3: só, só, só jogar Uma, uma puxada aqui tô falando, né? Tudo bem A, a, a gente está falando da Dragão Brasil mas tem certas editoras aí que lançam até e me invocaram com, os mesma, com as mesmas artes repetidas, falando que são artes novas.
5: Sempre tem, sempre aí tem. tem esse um espalhar, aí é o famoso. o gente, desculpa,
1: <risos> ah,
4: mas eu tive que dar esse O famoso saber, Somebody Love. É. Somebody love, sempre tem.
2: Se tá fazendo, tem que ser apontado, porque é feio. O adolescente duro da década de 90, hoje tem <risos> grana pra comprar um RPG. Mas se não fosse pela Dragão levando RPG pra gente lá que não tinha grana, a gente hoje não seria consumidor ou produtor de RPG. Saca? Então é por isso que eu é acho verdade. importante levar o um
4: RPG acessível pra galera. Foram as adaptações da, da, da Dragão Brasil e mostrar que é possível fazer coisas... É simples e grandioso. hora.
5: Eu tenho, eu tenho que pontuar uma coisa a respeito das adaptações da Dragão que Brasil.
4: Viu? Eu tenho uma que coisa. Que fez muita gente produzir conteúdo. É. Eu queria falar antes do UFOTIM. O UFOTIM era muito bom, cara. Não se vocês chegaram. O UFOTIM era do cartão né? Isso, cara, era bom. O quadrinho também, cara. Eu acho maravilhoso. que eu ainda tenho aqui, o quadrinho. lugar. maravilhoso. o Mamute, essa aí é, é só pra quem tem o
0: CPF amarelo
4: já. <risos> <risos> se UFOTIM, ó,
2: o boss já tá, tá, tá se entregando. <risos> ah, mano, eu sou dinossauro e o quadrinho <risos> era maravilhoso Muito bem desenhado Uma história muito legal Esse já foi o segundo, não foi? Porque teve um anterior, não teve?
5: É, esse aqui Esse aqui, esse aqui era uma versão mais nova já Era pro
3: 3DT da capa azul É, né, o da capa azul já. Eu sei, eu sei Porque eu tenho o primeiro que foi uma matéria da dragão Aí depois teve um Do, do Fuchim né? E aí até lançaram alguns quadrinhos e depois teve esse daí. E hoje em dia tem um o Esse
5: né? aqui já com 3D mesmo.
3: Uma coisa que eu acho engraçado que soltaram esses dias falando assim que não tinha é, light novel e a pessoa já tinha. A própria pessoa tinha lançado Light Novel é, uns tempos atrás do próprio Futim. E eu acho que a, pessoa, a própria pessoa esqueceu que ela mesma lançou um light novel, né?
2: Pessoal, quem veio primeiro? Capitão Ninja ou Deadpool? Capitão Ninja. Capitão Ninja, né? E vem cá, ninguém, ninguém chegou lá pros gringos e disseram que tava imitando o brasileiro, não? <risos> Porque se a gente faz alguma coisa parecida, isso, todo mundo fala que a gente tá imitando. <risos> o, o quadrinho original era do Rod Reis, não. Eu não lembro a arte de quem era. era. Não me lembro. Cara, o Capitão Ninja era muito engraçado, mano. Eu adorava é. ele.
0: Gente, e essa questão aí da nova Dragão Brasil Repaginada, versão digital Vocês estão assinando, vocês estão lendo Em primeira mão, acabei de assinar pro baile aqui A partir de novembro,
3: vamos ter Dragão Brasil Digital A hora, Mica, valeu É isso aí, Mica eu, aqui, aqui eu tem eu, uh, um, um telhante nosso, o Ele assina o Dragão Brasil
2: e aí ele manda lá no grupo Lá todo, todo mês, cara Gente, o Boss é dinossauro mesmo a mim, cara, ele tem muita coisa lá
3: <risos> Nossa,
2: o Boss É Naquela, naquela
0: abertura de anime lá do, do Naruto, eles, vai, eles gritam, vai dinossauro, eles estão falando pro Boss aí. Vai oh, dinossauro. É. eu e ele correndo cara, pela tu, 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 mata.
2: Dinosauros. Caralho Duvido que vocês lembrem de
0: dinossauros. o sensei, o, boss, o Naruto <risos> e o Sasuke. Eu, eu, que... é. eu lembro do do Cadillacs
2: e dinossauros, cara, do desenho e do, do jogo. O desenho do jogo. O jogo
0: eu joguei. É.
3: Nossa, o jogo é.
0: Maruco, só cara. tá
2: entregando a tua idade, parceiro. Só isso que você tá fazendo. Tá entregando a tua idade.
3: É, é isso, é isso. Ah, ah, o é o
5: né? ancião,
2: parceiro. Ah, <risos> me respeita que eu sou anti-diluviano. <risos> eu na verdade, na
3: verdade eu sou um clone do meu pai que meu pai fez em, meu pai fez em casa e aí pegou ele su me substituiu, cara. Aí alguns anos eu vou fazer isso com o meu filho, hein? <risos>
2: Mas <risos> aqui também Primeira Aventura, vocês lembram do Primeira Aventura que eles lançaram?
3: Não, e detalhe, que eles, depois eles tentaram fazer várias outras. O, 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 eu, e aí agora eu te falo, eu não lembro se o. acho não, a Primeira Aventura foi com o um novo filme. Eu lembro só da é... Só Aventuras. Só Aventuras, é isso mesmo. Eles fizeram Primeira Aventura e eles fizeram. Aí teve o 4T e teve o Ação. Ação, 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 ação eu DT. tenho
5: ainda, cara, pra você ter zoado. Ele tá encadernado, né? Porque a capa morreu e tal, mas tá na minha Vault lá também. Mas eu tenho ação. Que era
2: o D20 Modern brasileiro, né? Sim. E, e o, o 4DT, que foi uma porcaria, né? Uma titique inacreditável. Mas procura o primeiro remédio, da quarta edição. Como toda a quarta edição.
0: <risos> é, como toda quarta edição de qualquer, de qualquer RPG. Eu joguei em eu
2: joguei 4DT. Eu não conseguia jogar, não, cara, eu não tive coragem. O, o, o primeiro aventura. Também não. Hein? Vê se alguém acha. Que... O primeiro aventura foi lançado em dois livros, gente. Vê se vocês acham aí. Tinha o um livro do jogador e um o livro do mestre. Sim, sim. Eu achei ele bem interessante, cara.
5: Eu me lembro do. do eu joguei o First Quest, né? Que era o AD, o, a, a
3: beginner box do, do ADD.
4: Uhum. Eu joguei, sim, eu tenho a Xerxes até hoje.
3: Inclusive acho que a primeira aventura que, que teve aqui em Santos aqui, eu, se eu não me engano, acho que o cara passou na livraria, o cara falou assim, ah o que é tu um tempo, tá aí, ó? É teu. Eu não quero não, ó, é
5: teu. Isso, guia do jogador Guia do Mestre, primeira aventura.
2: Caraca, a ilustração de capa era maneira. É, mano, eu sou, eu sou velho, mas tenho memória. <risos> eu tive esses dois é, jogos. É isso aí. Não, não, isso é mentira.
3: Sensei, sensei, você é a dó e me É, eu tô muito aposentado aqui. Hoje mesmo, hoje mesmo eu não Eu tava preocupado hoje com o sensei, porque literalmente o sensei esquece as coisas. E, tem coisa <risos> do, do universo simulado que ele chega é assim, pô, quem escreveu isso daqui da hora? A gente vai falar, sensei, foi você. <risos> ah, é.
0: Parabéns pra mim, cara.
2: <risos> isso rola mesmo.
3: Ele só quer ter
0: o ego dele massageado, gente. É. Vocês lembram de uma
4: revista que eles adaptaram pra você jogar com um Jedi no AD&D? Sim, Eu achei lembro. maravilhoso, cara. Maravilhoso. Nossa,
5: sério? Cara, tinha, tinha o, o... Arquivo X pra, pra, pra AD&D.
4: Tinha, tinha, cara. Arquivo X pra AD&D, os caras pegavam qualquer, qualquer hype, qualquer hype. Não, mas
5: tinha, tinha, pra, tinha, uma, tinha Não era uma adaptação, mas tinha uma aventura que era no estilo de, de,
2: de Arquivo X para ADZ. Para uma pro Mamute pro Mica, que são novinhos, na década de 90, tinha uma série muito maneira chamada Arquivo X. <risos> é assim,
5: é assim. Ô, oh, 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 sensei, não oh, me ofende, sensei. <risos> então, era uma época tinha é arquivo X pra caralho, cara. Olha lá, eu tô, vendo, tô vendo só Aventuras aqui, ó. Entrevista com o um Vampiro.
1: Tudo sobre o livro de Anne Rice. A Dragão Brasil, número 13, foi arquivo X. Eu tava com elas abertas aqui. E eu achei uma muito louca com o Predador na frente, o número 11 E fazendo. Vem uma, uma manchete aqui, ó. Exclusivo. A lista completa de Magic the Gathering que a gente tava falando.
5: Aí, não, aqui no Só Aventuras tem a, a tem aqui o, a chamada Entrevista com o Vampiro. Tudo sobre o livro de Annie Rice, cara.
3: Oh, cara ó. Carga, ó, essa daqui é do Topaz Estelags, cara. Também, Caraca, muito, cara. É muito Nossa. bom.
2: Nossa! É um dos melhores filmes de ficção científica que eu já vi.
3: E aqui até existiam o. coisas pra você fazer. pra você conseguir pela forma BD Planet. Nossa, que louco!
4: Eu desbucilharam uma memória que minha de Arquivo X primeira vez que eu assisti Arquivo X eu ouvi o nome do cara lá né? Fox Molder falei, por que que o nome do porra do cara é Fox Molder, cara? Por que que o cara tem esse nome?
0: <risos> <risos> <risos>
3: <risos> é é, pô, achava que era <risos> apelido dele é que Fox é Molder inclusive, ó, essa daqui não é de da Brasil, mas essa aqui também é uma revista que tem, ó, que tinha daqui, ó é do... De já o de bordo cara, é enorme que maravilha Star Trek, infelizmente, foi bagulho eu acompanhei muito pouco
2: cara, Star Trek pra mim é, é, é nossa, é Deus, cara é Deus, nosso senhor
3: <risos> se tu conhecesse se tu conhecesse o professor daqui o Alexandre Barbosa inclusive ele fez artes de várias, de algumas alguns livros e revistas cara eu ia, eu ia considerar ele a versão Valpassos de Santos <risos> que ele é um deus cara. é, Valpassos é deus quem, quem, <risos> quem teve aula com, com Alexandre Barbosa não esquece até hoje das aulas cara. que massa, agora acabei de achar uma adaptação pra
1: Highlander da Dragão Brasil velho.
5: caraca, muito bom, era pra Trevas né, do...
1: era pra Trevas
3: é pra
4: Trevas é tá. pra
3: Trevas só pode haver um no mundo de muito Trevas massa. é, é uma coisa até uma crítica que eu tenho pra fazer que eu vou fazer aqui ao vivo. Eu sei, eu sei que eu tô bem na parte das críticas hoje, né? Eu tô bem na parte de Universal Malk.
4: Lá vem o resto tá deu.
3: Antigamente, <risos> antigamente ela fazia várias adaptações. Hoje em dia ela quase não tem adaptação, cara. Ela, ela tem poucas adaptações. Ela faz, ela faz algumas resenhas, uma ou outra, mas ela, não faz, ela, ela só faz a ficha em cima do personagem. Ela não dá ideia pro pessoal nem ela dava antes, saca? Porque antes ela dava a ideia de como você fazer e tal. Cara, assim, eu posso, de repente, estar falando umas negras, entendeu? Mas eu acho que uma coisa que eu sinto bastante falta é essas adaptações de antigamente que ela fazia, cara. Ela, ela colocava mais, mais do que a ficha, tá ligado?
4: Mas quem tá à frente do projeto hoje?
3: Ah, cara, hoje quem tá à frente do projeto ainda tá o... o Ismael, é da Jambô, né? É da Jambô, né? O aí tá o Thiago Rosa, tá o... o, o, o Dela, Dela Corte. O, o Fábio falou aqui, o Trevisan,
0: o Fábio da estação.
3: Não, mas o Trevisan, ele só tá... Ele, ele 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 tá e não tá, na verdade. Ele só é de tudo, babu. Ele tá fazendo a editoração, mas ele, ele, desde que ele teve aquela doença do topo de dele, ele não tá mais tão tão à frente, assim.
4: Cadê Saladino? Cadê Cassaro?
3: O Saladino saiu, né? Ele saiu de um acordo. O Cassaro ele só tá, por enquanto, fazendo a parte do 3DT. E
4: o não enlouqueceu.
3: Saladino pediu as contas. O Deldebbb. <risos> o Débio,
2: é, Débio Débio já pode o nome mas ele
3: nunca foi da equipe, né? aí deixou
5: aí sem uma quarta edição de Trevas mas ainda bem que se viesse a quarta edição ia ser ruim
0: é, ia cagar, podia
3: pular logo fazia 3.5 não, o pessoal tem um grupo, é
5: grupo de Trevas no Facebook e a galera ainda tá trabalhando pra fazer
3: não, <risos> na, é, então na verdade tem o Trevas não sei quantos anos e agora tem um aí o pessoal tá fazendo a quarta edição que na verdade
0: é, pra prestar, porque não pode ser quarta também. É, se tu nomear como quarta, <risos> vai dar ruim. Se tu fazer a 3.5 e a 5 tá ótimo. É,
4: não pode ter quarta edição que é a maldição,
0: né? É. Ó, Fábio, a gente tem. A gente percebeu, constatou, acho que foi até no Rapa Dungeon, né, boss? Que toda quarta edição de RPG é uma é, bosta. Toda quarta edição <risos> dá ruim, sempre dá é ruim. É a maldição. A maldição da e geralmente ela foi ela foi ela foi feita de em meados dos anos 2005 a 2010. Então eu acho Qual que isso é um mal de geração cara, cara. 4DT existe, hein? mas é uma bosta é, Novidade zero <risos> É,
3: é, é, Fábio O Fábio da situação é A gente concorda, cara, a gente não tem como
1: É difícil discordar Mas eu acho que foi um momento que os caras Estavam mudando as gerências das empresas Tá ligado? Eles começaram a tentar jogar Jogar diferente
3: e bater errado É isso aí foi Um mal de geração, eu acho que foi eu acho que eles saíram querendo copiar videogame, na verdade, porque se você for, for ver toda a crítica do pessoal em cima da 4, cara, em cima, assim, 4D&T, D&D 4.0, Vampiro 4.0, tudo, tudo que tem 4.0, eles estão eles tentando é, colocar mais pro videogame do que a mesa em si. É, né? Uh -huh. É, aham. Eu acho que por isso que cara, é, é, assim, tem o um videogame, você quer adaptar, é legal. Mas não tenta fazer os mecanismos do videogame pra mesa. É isso aí. Eu acho que isso não tem nada a ver.
5: Cara. Mas o contrário funciona porque o RPG inventou a DLC muito antes do videogame. É,
3: isso é verdade. Você comprava o livro, ó, mas
5: você precisa de outro livro aqui pra complementar o um negócio. Tá aí você pega mais <risos> um... Isso, isso se chama de Capitalismo, capitalismo. Aí você ia comprando Sem A, ter um outro a livro. terceira edição de Vampiro foi a edição que mais teve da LC de RPG que eu já vi na vida. Tinha livro de tudo. Tinha livro do, do clã do rato que passou no bueiro no final do filme da Anne Rice. Tinha o romance, tinha o da tribo, tinha o do clã, tinha o. Do, do... Meu amigo era livre demais, pelo amor de Deus. O
2: pessoal espora, gente, né, mano? O pessoal espora legal, né? <risos> né tem que morrer, mano. Se... É, cara. <risos>
4: Exato. <risos> Dividia na galera. A gente sempre quer mais, cara. A gente vai até hoje no ah, cinema ver isso aqui. Famoso, é, isso
5: aqui é um, um um relato de minha vida, certo? É, a gente tinha um gente um, tinha desabafo. um desabafo. A gente tinha um colega, né, Charles, Charles. O nome dele é Charles com NS no final mesmo. Charles. É uma lenda lendária. E ele, esse cara esse cara, ele era um cara de umas condições bem melhores do que a nossa. Certo? Ele é um cara assim, classe média, classe média alta e tal. A, gente, a molecada que andava com a gente era super rapaz mesmo, tudo liso. E aí ele comprou o, o livro do jogador D&D 3.0. Mano, a gente fez e aconteceu até conseguir pegar esse livro emprestado. Nós tiramos o xerox das classes, do equipamento e de magias. Porque a gente não conseguiu tirar a Xerox do livro inteiro. E com isso a gente começou a jogar. Porque só ele tinha o um livro e a gente não conseguia jogar. Quando ele não tava jogando. E aí a gente fez isso. Foi na Xerox mesmo, parceiro. Na raça. Cara,
4: no, no AD&D eu tirei Xerox das tabelas. E o resto é o que eu sabia de cabeça.
1: Os meu, meus primeiros 3.5 eu trabalhava numa gráfica e eu imprimia os três. Ah,
5: moleque. moleque.
1: <risos> Achei o PDF e imprimi os três.
5: Entendo. É isso aí, já que nascimento. Era Xerox da Xerox. Hoje sabemos porque <risos> não trabalha
4: mais nessa gráfica, né? É.
1: Cara, você acredita que depois de fazer isso eu fui... Re... A, a, a gráfica foi vendida e eu fui recontratado. A mulher! Oh, oh.
4: <risos> os caras não sabiam do esquema. Ai, cara. Não, eu não
1: sabia. Ninguém nunca descobriu. <risos> <risos> Trabalhava à noite
2: sozinho. <risos> Gente, a essência do RPG é ser um jogo incompleto por natureza. Você não joga exatamente como está na regra. Todo mundo tem suas regras caseiras. Os sistemas modernos entendem isso. Então, quando o boss pega só a parte que interessa a ele e tira Xerox, a galera faz isso com os livros. Qualquer livro, até hoje vocês fazem isso. Você pega só a parte que interessa, sabe? RPG é um jogo incompleto. Não tem jeito, e é essa beleza dele Que é pra você completar
4: Coisa mais linda, hein? Sensei e filosofia Até porque,
3: na verdade, quando você Acaba o RPG, é aquela Sessão que acaba e você
2: fica com Nostalgia, você quer de volta Eu, o meu primeiro RPG é, é, Já era assim Isso na década de 90 que, O meu primeiro que, eu, primeiro que eu joguei, que foi o Paranoia O Paranoia tinha regra e dizia, ignore a regra Nossa,
1: eu ainda quero
5: muito jogar isso Caraca, Eu nunca joguei Paranoia, velho para, você falou de dois jogão aí Paranoia e o, o Castelo Falkenstein Nunca joguei nenhum dos dois sempre, sempre fui louco pra jogar Mas não tive oportunidade
0: Em 2023 a gente abre mais um espacinho na agenda hein? Olha <risos> só,
2: o, o boys, o pessoal que nunca jogou eu Vou explicar pra você Assim como o um muçulmano tem que ir pra Meca uma vez na vida RPGista tem que jogar Paranoia e Falkenstein uma vez na vida Senão ele não vai pro céu dos RPGistas Onde os dados <risos> são eternos É, isso aí Aonde não existe falha crítica, Aonde não existe falha crítica. Para é o melhor jogo de RPG que eu já joguei. Sem sacanagem, posso?
4: Quero jogar. Vamos jogar, eu
2: não
5: joguei. Você não, pega, cê pega é, muitas ideias de sistemas modernos, tipo os PBTAs e tal. Cara, tá
0: tudo lá no Falkenstein Claro, mano. eles não, não, não inovaram, eles
2: adaptaram ideias que já existiam. Que é o processo, né? A gente. A gente é por isso que eu, eu fico muito chateado quando as pessoas é, atacam sistemas antigos. Porque tudo que você cria é em função de algo que você admira ou algo que você repudia. Né? É. Isso é Se totalmente você pegar natural. Aí, tipo,
0: você
5: pega tipo a quinta edição do DD, aclamada, mas ela é aclamada porque ela resgatou muito do que tinha lá atrás. Porque ela é a 3,75.
2: <risos> e é perfeitamente normal Na verdade, anormal É você não criticar aquilo que você ama É isso que é estranho né? Você ficar fanático Pelas pessoas que você gosta Sem perceber os erros da pessoa E passar pano Desculpa, eu tô falando de política Parei, parei Mas assim <risos> Uma... Uma pessoa... Desculpa, uma pessoa, gente... uma pessoa normal era normal vence... Por
3: isso que quando a gente chama alguém, a gente fala tão, tão, tão mal da pessoa, cara. tão mal, tão mal, tão mal, e depois se casar com ela. Cara. Ah, cuidado, hein? <risos> isso é perigoso. <risos> muito...
0: até caiu, velho. Ah, isso foi bem específico, cara.
4: É, você tá, tá bem bem, você hein? De ajuda, cara. <risos> Quer conversar?
5: Então, <risos> então, agora, fazendo a minha ressalva sobre como, como o Sensei tava falando, o que ele não concordava ou que ele não gostava né, da, da Dragão Brasil, e eu não gostava de um negócio, eu gostava da, da coragem que eles tinham para adaptar qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Cara, eu tinha um Dragão <risos> Brasil que adaptava todas as cartas Clow Ah, eu lembro, eu lembro. Eu lembro. lembro. Era maravilhosa, cara. Entendeu? Era, era Sakura Card Captors para 3DT. Era lindo, cara. Linda a revista, linda, maravilhosa. Mas, cara, eles tinham um probleminha no meu ponto de vista, que era todo o personagem era overpower. Todo, tudo que eles criavam era overpower. Era demais, sabe? As fichas eram sempre esticadas, os bichos eram sempre muito poderosos e tal. Então ficava um negócio assim, fora da realidade, quando você pegava o sistema pra ler, pô, mano, esse cara não pode ter essa ficha, tá ligado? Porque era um negócio <risos> esticado, parceiro. Esticado mesmo, assim. Aí isso,
0: no TRDT DT, funciona. Mas fora dele... Bagunçava bastante. É um jogo pra. Mas será que não era tudo já um reflexo pra, pra se basear em 3DT? Tipo, toda, t tudo que adaptava já não tinha é, é, esse pensamento pra ser adaptado pro 3DT? Com essa linha de pensamento? Pois é, velho. E, e o estranho era que eles adaptaram Street Fighter pra. O A... storytelling.
2: <risos> Aí tá errado. Não foi antes do 3DT. <risos> tá falando da White Wolf, Gods?
5: Não, eu tô falando que eles trouxeram pra cá, né? Ou aquela versão do, do, do Street Fighter. Aquele Street Fighter que era. Estilo storytelling, né?
2: É, isso foi antes do, do 3 d Isso foi antes. Depois é que ele vai lançar o Street, Street Fighter Zero, se eu não me engano, pra 3 d Aí eles abandonam completamente aquela adaptação. Né? Do, 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 do. Porque na verdade eles compraram, né? White Wolf tinha lançado aquilo lá. E
4: na opinião de vocês, galera Na opinião de vocês Por que que, o, o que que acabou a Dragão Brasil? O que que, que que foi o último prego do caixão? Cara, eu acho que todas
5: Todas aquelas mudanças Todas aquelas mudanças quando começou de, drag, de Dragão Brasil Pra Dragon's Layer, Aí depois tinha um, uma que saía muito parecida Com elas também, que teve umas duas edições Eu acho só E aí ficou muito confuso, sabe? Até eu que era acostumado a ler Dragão Brasil na época Eu fiquei confuso com aquilo Porque tipo eu olhei na Dragon's Slayer e aí eram os mesmos eram os mesmos nomes que tinha na Dragão Brasil, né, Eu falei, Pô, e a Dragão Brasil e aí ficou meio confuso durante um tempo, meio nebuloso, e boa parte da galera aqui, pelo, pelo menos assim, aqui quem comprava era o João Paulo, outro colega nosso, que ele era o único que tinha emprego na época, ele era maior de idade, <risos> a gente era moleque, né? seus 17, 17, 18 anos, e aí ele comprava os Dragão Brasil e ele parou, né, ele parou nessa época, entendeu? e aí eu acredito que isso influenciou muito essa essa troca do, do de um nome para o outro e tal de uma revista para outra na realidade eu acho que influenciou muito o público na época
4: época a RPG também teve uma baixa né nos anos 2000 eu acho que teve uma queda de consumo de interesse que reatou agora faz poucos anos aqueceu de novo o mercado eu acho que juntou o advento da internet Vai ter muita coisa para vocês, de material pirateado. E com a queda do interesse pelo, pelo assunto.
0: Não seria uma coincidência, justamente sem querer fazer uma, uma teoria de conspiração, mas todas essas quartas edições de suas respectivas uh, né, sagas, DD, uh, Vampiro, o, acredito que o 4 DD também foi dessa, dessa época ali. 2005 a 2010 logo após a, o, a baixa do, ali da do Dragão Brasil Só que isso não, tá, não tem uma relação uh, sei lá, ah, essa coisa da, esse RPG antigo não me serve mais nós temos que inovar e essa própria geração parou de consumir Dragão Brasil porque achava que não sei, tô fazendo aqui uma, uma posição, É né? a
4: mesma bosta de geração que curtiu Restart, cara. Tudo... <risos>
0: <risos> claro, é, porque é, é muita coincidência, acabou o Dragão Brasil e foi logo após isso que veio todas essas, essas
2: versões cagadas de seus dispositivos RPGs. Se você, se você me permite fazer uma colocação, eu acho que é, é internet, mas um ponto importante que talvez não esteja sendo observado. Eu sou apaixonado pela Dragão Brasil, eu acho que eu, eu, qualquer produtor hoje de RPG deve muito ao Dragão Brasil, mas a Dragão Brasil não era necessariamente democrática. Ela tinha um grupo dela de RPGs que ela trabalhava. Né? O time dela. Por exemplo, Era do Caos apareceu uma vez só, e era um excelente cenário, era um excelente sistema. É, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não era bem democrática. Com a internet e a popularização dos blogs, principalmente, onde qualquer um poderia ter lá o seu, o seu é, trabalho sendo apresentado, o público começou a ver uma forma mais barata e mais plural de ter acesso à informação. Eu acho que isso contribuiu muito, muito, porque é, você começou a ver material indie, você começou a ver... E, gente, tem muita coisa indie melhor do que está saindo aí por grande editora sabe e eu acho que isso começou a, a, a tirar o foco da, 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 da Dragão Brasil porque, por exemplo, nem mesmo a questão do anime é um ponto a Dragão Brasil começou a se, se, a se focar muito em, em anime e nem isso sustentou ela vocês podem ver que anime até hoje é né não perdeu a força na década de 90 tinha mais mas não perdeu a força mas uma coisa que a gente falou logo no início foi porque também teve o lance
3: do processo porque o pessoal tinha saído da trama, né? o, o, o tio, o, o, o Marcel Caçaro, o, o, o Tio Tormenta, né? o Marcel Caçaro, o Tevis e o Salagino tinham saído, e aí estava tendo o processo para eles poderem conseguir o que era um deles, o direito, e aí eles fizeram a nova editora junto com o, o Svald, né? é, que aí foi, foi feito aí em cima da Winslayer. E quando eles finalmente conseguiram, aí eu não sei eu não sei bem se, se posso estar falando as negras, mas aí eles acabaram com o Adagão Brasil, porque também eles não conseguiam mais mandar para as bancas de jornal, né? porque aí as, porque teve uma reformulação também de poder mandar uh, material para a banca de jornal, porque antigamente na banca de jornal você achava até livro. Né? Hoje em dia é difícil você ver livro numa uma banca de jornal e hoje em dia venhamos e convenhamos, é difícil você ver até uma banca de jornal muito tempo ativa se ela está ativa, ela tem que estar tá vendendo outras coisas para poder estar tá se mantendo como banca né? porque hoje em dia você pega jornal até pela internet aí pega... ah, eu concordo, hoje em dia a internet ela, ao mesmo tempo ela, ela deu tudo para você ao mesmo tempo ela, ela, ela manipulou tudo para ela eu tava vendo uma, uma série, inclusive, que tava falando disso, que é o do telefone... Uma série não, um filme. É o telefone do Sr. Haig alguma coisa assim. Tá na Netflix. E é do... Inspirado no livro do, do, do King. Do Chico. Stephen
0: King, né?
3: Ele pegou, o cara, ele contratou um garoto pra poder ler todo dia pra ele. Né? Todo dia não. Toda terça-feira o garoto ia lá na casa do o velho lia um livro para ele O velho poderia ler Ele poderia ler, só que ele seguia Esse garoto Não vou dar o porquê, porque aí vai ser um spoiler Mas Pergunta, o que era sempre o mesmo Ou variava? Não, era sempre o mesmo garoto ah, tá. Mas ele sempre lia várias coisas E aí esse garoto Ele pegou um dia e deu um celular para ele E quando ele deu um celular ele viu que Foi a pior coisa que ele fez o, o velho, porque o velho ele já não estava mais tanto interessado na leitura, ele já estava mais interessado no que vinha no celular do que o garoto ler para ele, e aí o garoto, tanto que tem uma cena do, do livro, que é, é isso eu tô, por isso que eu estou falando que ele fala, pô, mas está tudo aqui, tem notícia e vocês não tem medo de de repente vir alguma notícia mentirosa em algo que engana vocês algo que rouba vocês os dados, o teu nome, o teu RG, Aí ele chegou e falou assim, não, mas isso é tudo protegido. E aí, e como o garoto tá narrando, ele fala, e anos depois apareceu fake news, apareceu roubo um de dados. <risos> o velho previu isso no futuro. Então, se a gente for parar para perceber, antigamente a gente tinha que ir numa banca de jornal para conseguir a revista. Hoje em dia a gente só baixa na internet ou consegue comprar a agonista? E quem não compra vai lá na, na, na
2: porcaria da biblioteca elfa, né? Mas aí eu já tô entendendo o torso. É, e, e na, no, início da, no início da nossa conversa a gente falou sobre experiência e coleção. Nós aqui somos dinossauros, né? A maioria aqui não é novinho, à exceção do Mika, que é uma criança ainda. E assim, a galera, a, galera hoje, a galera hoje é muito mais focada em experiências do que em ter coleção. Você pode ver que a maioria das pessoas que joga D&D joga no PDF. Que eles piratearam algo assim, saca? Então, é, é, a, a, gente começou a, a gente perdeu um pouco dessa ideia de colecionar alguma coisa. E mais, a internet também gerou, as redes sociais principalmente... Uma conexão direta com o autor. Eu não preciso mais de uma revista me intermediando. Eu posso ir lá e procurar o cara que eu sou fã, entendeu? Mas em minha defesa da defesa da minha geração, eu vejo
0: a, a, o PDF sendo o xerox da nova geração. É uma forma que tu não
2: precisa gastar tanta grana para tu conseguir ter acesso. E, e, mano, você pode falar o que você. A gente pode falar o que a gente quiser do Marcelo Del Débio, mas ele percebeu isso antes. E lotou o site dele de PDF Lá no início da década de 90 Quando era algo Ó, oh, né, Eu ia falar dos netbooks
5: Os netbooks. netbooks eram maravilhosos Principalmente os que tinham lá no site da Diamond Que era de graça, a gente ficava olhando lá E Isso. pegando tudo que não
3: prestava para botar na não, nossa né? mesa Ainda tem, né? Ainda tem, né? É. Ainda tem. E ele, é um, ele se gaba bastante Por falar que ele tem mais de 500 é, Netbooks lá E, e, e cada hora aumenta então que aí eu vou, eu vou dar uma ponta partida é, Você vai no grupo Do, do Facebook do RPG Sol né? Eu estava Colocando aqui na pauta hoje Está chegando A 3 mil é, Arquivos Só no grupo do, do, do Facebook Então você tem Três mil arquivos de jogos novos Diferentes uns dos outros né? E cada hora vai aumentando e, e no Bazar Verde, que é o Max Page do o quanto quiser de coisinha verde, você, ele está chegando a 400 é, PDFs ali. E aí, se você e se eu for falar também do Dungeonist, no Dungeonist tem 300 arquivos ali, se não tiver mais.
2: Eu acredito que tenha mais né? é Longe de mim fazer elogio ao Marcelo não, não, não tenho mesmo, nunca nem gostei do Trevas Desculpa gente, nunca gostei Mas assim, a, a, o que eu estou dizendo É que ele foi pioneiro Isso aí a gente não pode dizer que não né e, e hoje você tem uma comunidade Forte Porque também é facilitado a forma de fazer De fazer o PDF né, De fazer o arquivo né Hoje é mais fácil e eu fico muito feliz, Malco, de ver essa galera produzindo pra caramba, né? O solo RPG tem material pra caramba, né? De verdade. Eu nem posso, eu nem posso
3: falar mal do, do, do Marcelo do Devil por vários motivos, cara. Então até já eu vou logo falando aqui, cara, isso. <risos> mesmo, mesmo ele sendo problemático do, de todos. Porque, cara, a maior, a maior pessoa problemática que tem no nosso meio não tem ninguém que ganha. Ele e, e o Gosteador são, são as duas pessoas mais problemáticas do
5: nosso mundo, né? Mano, junta esses malucos com o Ezra Miller dentro de uma sala pra ver o que ele que dá. <risos> <risos> <risos>
0: Tem
4: tá, é amigo do Spot. É do esporte
0: <risos> eu, tá, <risos> eu, <risos> eu, <risos> eu,
4: eu botaria o Johnny Depp pra tomar conta.
3: Você é
5: louco, maluco. Piratas do, piratas do Caribe até 2097. Ah, agora
1: entendi o porquê <risos> do Johnny. <risos> <risos> Mano, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, galera, eu acho que é isso. Alguém tem mais algum tópico pra levantar?
5: Eu tenho uma menção honrosa. Tem uma menção honrosa. Vai, vai, vai. A ah, uma derivada da Dragon é Brasil que foi uma das revistas assim focadas em cenário que eu achava maravilhosa. Que era a revista Tormenta. Ah, é, é verdade. A revista Tormenta era lindíssima e falava só sobre o cenário de Tormenta. E tinha muita coisa boa lá. Até hoje eu tenho umas duas ainda Se eu não me engano guardadas E era maravilhoso o material que tinha lá Tudo, tudo, tudo era massa
4: Então já que a menção rosa aqui Eu vou falar sobre a Dragão Dourado também É,
2: excelente, excelente Excelente Então eu quero, eu quero se vocês me permitem Também fazer minha menção é rosa Na verdade eu quero fazer, eu fazer uma, uma menção E eu quero, tipo, eu quero tirar uma dúvida para saber se eu alucinei ou se isso aconteceu mesmo Vamos lá é, nunca, não estou usando torpecentes não, tá gente? Mas vamos lá é, é, Primeiro é o seguinte O baile não apoia o uso de entorpecentes Mas se usar, divide É, é boa, é boa é, 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 não, não tem problema então É o seguinte O Marcos Poli de Araújo Acho que é esse o nome dele É sou, né, Um excelente escritor na minha opinião, e eu lembro que toda a matéria que eu lia desse cara na Dragão Brasil me fazia querer ser escritor também. Esse cara é incrível. Eu lembro da, da, dos Minotauros que ele fez e do Faroeste também que ele fez. Cara, que maluco extraordinário esse cara. E, e deixa eu perguntar para vocês, eu quero muito saber se eu estou tendo algum tipo de problema de memória. Quando a, a, a Dragon Slayer surgiu, o trio não tentou criar uma ilha de tormenta que tinha tipo Furry? Ou eu estou alucinando? É, é o Moriânia.
3: É o, o Reino de Moriânia. Eles, eles tentaram não. Quem ia é sair é o continente. É um outro continente. Quando eles não estavam podendo escrever as coisas da tormenta, eles criaram o Reino de Moriania. É, que é até uma galizinha, né? A Dragon's Bride, que era lá, se não me engano. E aí, aí quando eles puderam retomar os direitos do tormento em si, Aí eles uniram o Tormenta com Moriânia, né? Aí eles iam desistir do Reino de Moriânia. Aí os fãs, né? Incluindo alguém, alguém louco chamado Malky, né? começou a encher o saco, né? E aí, aí eles mantiveram o Reino de Moriânia, lançaram o novo livro com o mesmo texto do Reino de Moriânia, né? E aí agora o The 20 Victory. Ele, ele em cima está o Reino de Moriânia. A, a, a principal lá do, do livro, do, do White Novel, é uma herdeira da, do gato.
2: Né, a que está contando a história. Mas eu pensei que eu tava alucinado. Que bom saber que eu não nunca... estava.
3: Existe existe, 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 existe. É um
2: dos melhores fãs que tem, inclusive, viu,
3: Sensei? É real. É, é... Fãs. Lembra, é. né, Sensei? A gente ainda vai ver fãs em, to, em, em todas as ilhas. Isso é uma isso, isso é uma conversa é que eu vou fazer em live, ao vivo Ainda Marque. vamos ver fãs em todas as que quer é que quer é a dica? Quer é a dica? Mas,
0: Manda sim. alguém fazer uma arte Porque se tiver arte, já sim, já tem que ter o conteúdo Não, não
3: mas já está sendo feita É que eu sei que você não está sabendo eu
0: Ah
4: tá
2: Agora ele está sabendo Já, sabendo, já, né? ao agora, vivo. já <risos> tem um Homem Capivara Tá bom, pelo Deus <risos>
3: <risos> e você, Mal, que tem alguma menção rosa aí? Cara, assim é, A gente falou Várias coisas do, da, da Jumbô, Mas eu agradeço muito a Jumbô em várias coisas Até é, Tem uma das pautas que eu tenho A do Tormenta A do Renato Eu só dar uma olhada aqui na minha pauta de novo Rapidinho É... Tá 10, a Gautos do Reinaldo. Do Reinaldo é aquele eu... melhor.
5: Reinaldo eu acho mais legal. Reinaldo.
3: Reinaldo do
4: Jaqueline. Reinaldo do Jaqueline. Aí eu quis deixar,
3: tem algumas coisas. Tem uma delas que eu, eu tirei porque eu, eu já tinha falado na, na live passada e aí eu deixei aqui o Dragon Age Volume 2, o chamado, que é um livro em pré-venda. Uh, Era das Arcas, a primeira Light Novel de TZT Victory, que também está em pré-venda, e o Ordem Paranormal, o RPG, está sendo enviado para os apoiadores, inclusive também está em pré-venda na Jambô Editora. Então, assim, querendo ou não, é... através da Jambô, através do tormenta cara, a gente tem essas editoras, assim, essas várias editoras, autores, eles foram que influenciaram a gente, né? até mesmo no modo de divulgação, então sim eu agradeço muito a Jambô a Editora por ter me inspirado através do, do foguete do, do Elf a ser um divulgador de JRPG também é isso aí que massa,
1: que massa.
0: Lucas Malga, para quem não sabe, ele é onipresente em todos os grupos do Whatsapp <risos> a gente descobriu hoje um que a gente tem que apelidar ele de Beholder é isso
5: aí Ó, chegou aqui da estação RPG dizem que se você falar Lucas Malk três vezes, a loura do banheiro aparece na sua casa <risos>
0: é isso, filho, e é se tu casa. falar o Blue de Mary vai aparecer o Lucas Malk <risos> aí tu escolhe o que tu quer
1: muito bom, muito bom nossa, que perigo
3: velho. O... É. chamar a loura do banheiro e o Malk, tá ligado? Os <risos> os Ficou perigosíssimo, tá Não, não, não. Pior, pior, se você estiver no meio de uma rua deserta à noite e você não tá vendo ninguém, você tá olhando pro lado, olhando olhando pro outro, e você não tá vendo ninguém, e você começar a ouvir essa risada, toma cuidado, é o Rodrigo Vagabati que ainda tô sério. Corre,
0: mano, corre. Muito bom, muito
3: bom.
1: bom. eu vou fazer uma menção honrosa que eu já fiz em outros lugares, em outros momentos, mas. Falando de publicações do Brasil, assim que eu tenho saudade né? dessa linha que a gente tem saudade da Dragão É o Combo Rangers, velho. eu queria muito voltar a ter Combo Rangers, eu achava muito legal tá? Essa linha aí de coisas que a gente viu, né, essas publicações dessa época Então é isso galera, cola com a gente, vem que tem muito conteúdo maneiro para você ver inclusive nas páginas dos parceiros que a gente acabou de comentar aí. Lembrando que tem a galera da Taberná da Mossa Envenenada, Tenorem, é, Crônicas de Aula, Oregon Donai. Culpa do RPG. Culpa do RPG. É dragão de Jade. Por é ruim. muita gente. Penumbra. Cola com a gente no Instagram pra ver o que a gente divulga aí sempre que a gente tá sempre tentando trazer a galera do RPG Nacional pra mais perto de você. Demorou? Então, agradecer pela última vez essa mesa maravilhosa que trocou a ideia sobre esse tema incrível que foi o no Brasil. E a gente agradece a presença de todo mundo. Até a próxima. Bye. Bye.
0: E assim se encerra o último Papo de Taverna e também o último episódio do ano de 2022. Desejamos a todos vocês um ótimo final de ano. Um próspero 2023 e nós nos encontramos ano que vem com muitas mais aventuras, mais papos e muita diversão. Segue a gente em todas as redes sociais, arroba Baile de Taverna, onde você quiser encontrar a gente. E não se esqueça, segue o baile.